1: Ciencia. Un, dos, tres, por la ciencia. Que está en la radio. está en la radio. Está en la radio. ¿Qué historias cuenta el río Magdalena? Esta es la pregunta que tenemos hoy en este especial de 1, 2, 3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños EAFIT que en esta ocasión se realiza gracias a la fiesta del libro y la cultura y su decimocuarta edición. Mi nombre es Sofía Londoño, soy participante de Expediciones del Conocimiento, una etapa de la Universidad de los Niños y hoy nos conectamos desde nuestras casas para seguir cuidándonos y cuidando de los demás en esta pandemia. Me acompañan daniel Lejalde, e. quien también participa en la Universidad de los Niños EAFIT y nuestro investigador Juan Gonzalo de Tancur, como Comunicador social y periodista magister en estudios humanísticos, y ha sido ganador del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar y el Premio de Periodismo Río Magdalena. Hola, ¿cómo van? ¿Bien o no? Hola
2: a todos.
0: Hola Sofía, hola Daniel, ¿cómo va todo? Bien,
1: bien. Super...
0: Qué chévere.
1: ¿Qué han hecho? Cuenten de su vida. ¿Qué es nuevo?
0: De nuevo, que yo estoy aquí en el balcón de mi casa mirando la ciudad. Estaba venteando lo más de rico, y ya que ustedes me quieren poner a hablar del río Magdalena, a esta hora hace un calor a orillas del río Magdalena tremendo, pero es muy rico porque también ventea, porque, sí. porque pasa la gente vendiendo comida, porque tomar un jugo helado es muy rico. Entonces muy chévere.
2: Bueno, ahora que empezamos ¿Cómo? a hablar de los ríos, me gustaría para que nos conociéramos hablar qué anécdotas tenemos sobre los ríos, qué nos ha pasado con los ríos.
1: Bueno, yo quiero contar una cosa. Lo que pasa es que yo soy scout, ¿cierto? Entonces, en campo escuela, que es como un terreno que nosotros tenemos en Santa Elena, que es para irnos a acampar, hay un río, ¿cierto? Allá hace un frío río horrible en específico como en esa zona del río y siempre que vamos nos como ya en estoy de baño eh, o algo como para Cambiarse después de meternos al río. Yo siempre lo llevo, me cambio, pero casi nunca... Pues realmente nunca me meto. Meto a veces los piecitos, pero no. Porque es que me congelo. O sea, es súper frío. Pero una vez, creo que era para ganar más una especialidad, una... Bueno, una insignia, no sé. Como que nos dijeron, se sí, tienen que meter al río. Entonces yo me iba a meter, porque pues yo necesitaba... Yo quería ganarme la insignia. Pero fui y como que llegué y me arrepentí. Me acobardé. Pero una amiga llegó y me tiró. Entonces me tocó... Ya, hacer la vuelta completa. Eh,
2: pues una anécdota que yo tengo sobre el río es que mi abuelito tenía una finca en el bizcocho y ahí pasaba el río el bizcocho y tenía muchas piedras y un día yo estaba ahí nadando con mi familia y me rocé con una piedra y me levanté la piel, eso fue muy doloroso, pero, pero igual ese río era muy bonito y
0: muy fresco. Ah, bueno. Sofía, te cuento que yo también fui scout en el Grupo 31, aquí en Medellín. Y, ah, y tengo muy bonitas historias y cuando veo a mis hermanos scout todavía me da mucha emoción porque pasé muy rico con todos. Juan
2: Gonzalo, ¿y tienes una anécdota
0: sobre el frío? Sí, muchas. En ese río que menciona Sofía, uy, nosotros nos levantábamos a bañarnos a las 6 de la mañana allá en Campo Escuela cuando íbamos a acampar. Sí. Eso era un frío tremendo. Lo bueno de ese río, de esa quebrada, era que después que uno salía, se calentaba mucho, entonces es muy bonito acampar y bañarse y, y dormir al lado de un río, es muy chévere, porque el agua como que lo arrulla a uno.
1: Pues sí, el sonido, sí, es bueno.
0: Sí, muy bacano. Bueno, no, yo tengo muchas anécdotas en los ríos, principalmente en el río Magdalena, que es el que más me gusta y el que más he visitado y por el que más he viajado. Una vez me mordió un perro en un municipio que se llama Ambalema.
1: ¿Pero mordía río? grave, grave? Eh,
0: no, chiquita. Ah. Chiquita, chiquita, por aquí, por el codo. Fue un perro un poco traicionero, porque el día anterior había estado sobándolo y todo y volví a esa casa y me atacó, pero bueno. Eh, no, también, también estuve en el río Magdalena, recorriéndolo ocho días en un barco entonces fue muy bacano porque en ocho días yo no toqué tierra no toqué tierra y dormimos en ese barco ahí en el río porque en el río Magdalena todavía hay barcos y todavía hay navegación lo que pasa es que no es turística uno no puede ir yo porque pedí permiso pero la gente navega todavía mucho por el río Magdalena dicen que se acabó la navegación por el río Magdalena no eso no es cierto mucha gente va de pueblo en pueblo en chalupas en pequeñas embarcaciones en este barco en que yo iba transportaba petróleo, entre una ciudad Pero... que se llama Barranca Bermeja y Cartagena.
1: ¿Y ahí sí se puede como quedarse a dormir una persona, entre comillas, pues como cualquier persona?
0: No, pues yo porque pedí permiso, es una empresa que transporta petróleo, transportan cemento, transportan hierro, eh, ganado, bueno esos son unos barcos muy grandes y en realidad se llaman barcos remolcadores, porque lo que hacen es remolcar como unos sí. barcos, como unas barcazas y ahí le montan de todo, montan de todo. Es una cosa muy muy bonita. Cuando puedan ir por allá por el río, se van a encontrar seguramente muchos barcos de esos, porque Colombia está utilizando mucho para mover, sobre todo, carga en la parte norte del país.
2: Gonzalo, pero cuando se dice que se puede navegar, pero no es navegable, o sea, y qué pasa? No, o sea Se puede navegar, pero con... Permiso? Ah, sí,
0: es que hay unas... No es porque haya que pedir permiso ni nada de eso, sino porque el río tiene mucha sedimentación. ¿Qué significa sedimentación? Tiene mucha arena, tiene tiene mucha tierra y hay partes donde los barcos grandes no pueden pasar. Se quedan atascados. Y, exacto, se quedan atascados. Entonces hay unas zonas, sobre todo en el centro del país, donde no se puede navegar. Y hacia el sur de Colombia ya el río es es pequeño y pequeño no es es muy grande pero pequeño para los barcos entonces en esa zona lo que hay es chalupas o canoas o pequeñas embarcaciones que es así navegan pero los barcos grandes grandes solo navegan en la parte norte de Colombia listo Juan Gonzalo gracias
1: vamos a pasar a la siguiente sección que se llama tres palabras uno dos
2: tres palabras
1: Juan, tienes como algunas palabras como que te hayan sido como muy útiles o como esenciales importantes en el periodismo o en la comunicación social en general, pues como que no muchas personas las conozcan, pero sean como muy importantes, como que las deberían conocer.
0: Ah, sí, hay una que a mí me gusta mucho que se llama humanidad. ¿Eso qué significa? Que uno como periodista, como comunicador, pero también como ser humano, debe tener mucha humanidad, debe entender mucho a los demás más, comprenderlos, y eso le permite acercarse a la gente. Entonces, profesionalmente, esa palabra me gusta mucho. Hay otra que es la palabra historia, porque la historia, como en varios sentidos, la historia de Colombia me gusta mucho, pero también uno como periodista lo que hace es contar historias relatar historias de muy distintas maneras. Esa palabra también me gusta mucho. Y otra palabra a propósito del río es la palabra sonrisa. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver la palabra sonrisa con el río? En que yo cuando he viajado por allá, una de las claves para que me vaya bien es sonreír mucho. Porque eso hace como que la gente me tenga confianza, me permita sí. entrar a lugares, me permita conversar con ellos. Entonces, tener una buena sonrisa, pero no no, no. Falsa, pues, sino una. Sí, no, no. para que no
1: sepan que uno sí es buena gente, pues de verdad.
0: Exacto. Ser buena gente te abre muchas puertas y uno entiende a los demás y los demás le ayudan a uno.
2: Bueno, ahora que ya sabemos estas tres palabras que son tan importantes para el tema que estamos tratando, pasemos a la siguiente sección que se llama Abro hilo. Abro hilo. Abro hilo. Abro hilo. Abro, hilo. venimos con la pregunta, ¿qué historias nos cuenta el río Magdalena? Sofía y yo vamos a intentar responderla. A ver, Sofía, ¿tú ya crees qué historias cuenta el río Magdalena?
1: Pues puede ser de muchas maneras, porque de cierta manera como están como las piedritas que andan por ahí por el río, o no sé, cualquier como curvita rara que tenga, puede ser acerca como de algunas cosas que nuestros antepasados hayan hecho ahí y que haya afectado como esa arquitectura. También puede ser como las historias que las personas, las demás personas tienen como en él.
2: Bueno, a ver, pues yo tengo dos posibles respuestas. Una son pues como las leyendas o cuentos que contaban nuestros ancestros en el pasado. O también puede ser la navegación o la movilización en un pasado, ya que no existían las carreteras, no había como movilizarse, entonces creo que esa era la mayor fuente de movilizarse.
0: Sí, para mí, ¿qué historias cuenta el río Magdalena? Toda la historia de Colombia, toda. Si usted quiere aprender historia de Colombia, váyase a recorrer el río Magdalena. ¿Por qué? Porque a la orilla del río estuvieron, por ejemplo, muchos pueblos indígenas, pero mil, dos mil años antes de la llegada de los españoles. El río cuenta las historias también de toda la diversidad geográfica. A lo largo del río está la historia, como ustedes lo han mencionado, de culturas, la historia del transporte. Está la historia de la música, está la historia de la arquitectura. ¿Por qué digo yo que está toda la historia de Colombia en el río? Porque durante muchísimo tiempo fue la principal vía de comunicación. El río era como una autopista gigantesca por la que se movió muchas personas durante cientos de años. Entonces se movilizaron los indígenas, se movilizaron los conquistadores españoles, después se movilizó en la época de la colonia. Parte de la independencia fue fundamental a través del río Magdalena, el final del siglo 19, comienzos del siglo XX. Mejor dicho, es que por ahí pasó toda Colombia. Tanto que si una ciudad o una región quería ser importante, tenía que tener alguna conexión con el río. Entonces, por eso, para mí, el río cuenta toda la historia de Colombia. Mejor
1: dicho, no estamos tan perdidos.
0: no oh, para nada. Iban por ese lado muy bien. Sí. Expertos en curiosidad. En ¡Curiosidad!
1: Bueno, Juan Gonzalo, imagínate que muchos niños tienen muchas preguntas, ciertas preguntas acerca de este tema. Entonces, ¿te parece si las escuchamos?
0: Por supuesto, qué rico. Hola, mi nombre
1: es Miri Sofía Maturana Posada y mi pregunta es, ¿por qué se llama Río Magdalena y por qué es para nosotros tan importante?
0: Se llama Río Magdalena porque en el año 1501 los españoles lo descubrieron y el día que lo descubrieron, era el día católico de la conversión de María Magdalena Ustedes, mm. eh, María Magdalena era una mujer que, pues, que sí. decían que era prostituta Que tenía como mala reputación Pero ella cuando se encuentra con Jesús Jesús le perdona todos los pecados Y en honor a ese día Los católicos hablan de la conversión de María Magdalena Pues en 1501 cuando los españoles ven por primera vez el río Magdalena Era el día que se celebraba eso, la conversión Entonces por eso le pusieron río Magdalena
1: Y nadie como que lo bueno. puso a eso Nadie dijo como no, mejor pongámosle Diferente, pongámosle así así No, mi mamá se llama así, yo quiero Que se llame así.
0: No, porque acuérdense Que los españoles eran católicos Y ellos nombraban Lugares o regiones O le ponían nombres pues a las personas Dependiendo también del día que era Entonces por eso hay unas personas antes tenían unos nombres Súper raros, porque había santos Que tenían esos nombres raros sí. Pero no, todos estuvieron de acuerdo en ponerle ese nombre Sin sí, embargo, claro. el río Magdalena Tenía otros nombres, los los indígenas lo llamaban de muy distintos dos nombres. Por ejemplo, los muiscas lo llamaban Yuma, que significa Río del País Amigo. Mire qué nombre tan hermoso, Río del río, País Amigo.
1: País
0: ¿Sí? sí. Los indígenas que vivían por la zona del Tolima, del Huila, llamaban al río Guacaadio, que significa
1: pájaro. Sí, Uacamayo. como
0: guacamayo, no, guacaayo o guacoayo, que significa río de las tumbas, porque si ustedes se acuerdan, ahí hay ¿Hay echaban a la gente, una... o no, o no, quedaba okay, eh, y... al lado era porque había una cultura indígena que queda en el municipio actual de San Agustín, en el sur del departamento del Huila, que hacía monumentos funerarios con piedras. Yo creo que ustedes lo han visto. Y algunos monumentos funerarios y bueno, otra serie de esculturas en piedra. Algunas eran sobre tumbas y enterraban a la gente en piedras, ¿cierto? Entre piedras. Esa cultura vivió a orillas del río Magdalena. Entonces ellos llamaban al río Magdalena así. El río era también como una manera de transportar a los espíritus hacia el más allá, entonces son nombres muy bonitos, y bueno, distintos pueblos indígenas también lo llamaron así es una lástima que se hayan perdido esos nombres tan hermosos.
1: Pues sí, porque es importante como incluir la diversidad como en religiones tener en cuenta las diferentes opiniones de las personas porque a por ejemplo Exacto. me parece que esos dos nombres, esos dos otros nombres tenían un significado como más interesante no sé, como con más más más, más historia.
0: Exacto, incluso los indígenas caribes eran el la zona norte de Colombia lo llamaban también río de los caimanes o río del bocachico, el bocachico es un pez muy muy conocido pues en el río, entonces tenían distintos nombres muy bonitos para el río.
2: Buenos días, mi nombre es Joaquín García y mi pregunta sobre el río Magdalena es ¿Cuál es el punto de mayor profundidad del río y dónde se encuentra?
0: Bueno, hay un punto muy bonito, es muy difícil llegar porque no hay pueblos así muy muy cercanos o los pueblos que hay pues no son de fácil acceso. Que es es el punto donde se junta el río Magdalena con su afluente más importante que es el río Cauca. Es un lugar precioso. Yo cuando recorrí el río quería ver ese sitio en que se unen esos dos ríos porque son los dos gigantescos. Y ahí el río puede tener alrededor de 500 metros de ancho más o menos. Hay épocas en que el río es más seco. Cuando tiene mucha agua puede tener alrededor de 25 metros de profundidad. Entonces ustedes ya se imaginarán el caudal de agua que se mueve por ahí. Eso es en épocas de invierno. Entonces, esa es como el punto donde adquiere una profundidad mayor.
1: Pues qué interesante, la verdad, no me había hecho nunca esa pregunta. Por ejemplo, la del nombre se había pensado como porque era pero no sé, pues uno pensaría como que es pues, casi que homogéneo, pues como de la misma altura, igualito en todos lados.
0: No, 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 mire incluso hay otros datos también que son muy curiosos, por ejemplo, el lugar donde el río es más estrecho es en la zona de San Agustín, donde hablábamos ahora que había un pueblo escultor de piedras, allá era donde lo llamaban Río de las Tumbas allá hay un punto que se llama el Estrecho del Magdalena, en ese punto el río pasa entre unas piedras y apenas tiene de ancho 2 metros y 20 centímetros, de hecho algunas personas lo saltan, aunque está prohibido, porque puede ser muy peligroso y la parte donde el río es más amplio más ancho, mide más de un kilómetro, alrededor de 1100 metros, es por un pueblo que se llama Plato, Magdalena en el departamento del Magdalena allá el río es Gigantesco, gigantesco. Y miré la diferencia entre 2 metros y 1100 metros. Es un río que tiene un caudal muy variable.
1: Pero tengo una pregunta. ¿Puede haber algún lugar en el río en el que haya una superficie como, digamos, de 2 metros de, de altura, de profundidad, de profundidad del río? Y luego, como de repente, 2 centímetros después, haya otro espacio de mucho más, mucha más profundidad.
0: Es como que de repente
1: uno llegue y ¡pum!, se cayó en un hueco.
0: Ah, bueno, los ríos tienen unos lugares que en la cultura popular se llaman como ollas, que son como unos huecos. El río Magdalena también tiene en algunas partes. No es como lo más destacado. ¿Por qué? Porque el río es tan grande que esos lugares como que no se sienten. Hace unos años que hubo una sequía muy grande en Colombia, la gente pasaba caminando el río Magdalena por el municipio de Puerto Berrío. Imagínense cómo era la sequía, cómo se había disminuido el caudal de agua que la gente era capaz de pasarlo caminando. ...le llegaba a la cintura, pero son situaciones pues que son más atípicas.
2: Bueno, entonces sigamos con la próxima sección que se llama... ...de la investigación a la imaginación.
0: De la investigación
2: a la imaginación.
1: De la investigación a la imaginación.
2: Ahora que estamos hablando de la movilidad y todos los planes a futuro... ...o sea, ¿cómo nos gustaría que fuera la movilidad? ¿Cómo haríamos todo más sencillo?
1: Pues no recuerdo en qué parte del mundo es, pero que pase también aquí, pero no sé si, si se puede hacer, por ejemplo, por el río Magdalena como que hiciéramos esos túneles que pasan por el agua ¿verdad? como rutas entre otros países, otros continentes pues de Colombia, digamos a Europa, pues pero se pueden pasar los carros.
2: Ah, pero. Que dónde queda...
1: No, pero es que es por debajo del lago.
2: Yo sé dónde queda ese túnel subterráneo, creo que es en el Reino Unido, que es una isla y hay una carretera subterránea que puede llevar los carros hasta Francia
1: Eso. la verdad me parecería muy interesante si en Colombia eso me parece que el turismo como que aumentaría no sé, también por allá podrían pasar como mucho comercio
0: pero es difícil hacerlo porque es muy costoso, entonces es más fácil dijéramos hacer puentes pues, o barcos que transporten los carros que transporten como los distintos productos,
1: pues sí, pero estamos hablando de un futuro hipotético en el que el gobierno tiene mucha capacidad, ¿no? No, no sé.
0: bueno, ah, sí, por en lado. un
2: futuro me gustaría que hubiera que, como un túnel que acortara las distancias a la costa. Sería una forma muy fácil de acercar el comercio, ya que mucho comercio llega marítimamente y por la costa del mar Caribe. Y también para, no sé, para ir a pasear o llegar más rápido a esos lugares. Sería un buen proyecto.
1: sí
0: a mí me gustaría era que reactiven los ferrocarriles, porque sería muy chévere podernos ir en tren por ejemplo, también para la costa. Hace 100 años había muy buena red de ferrocarriles y eso lo perdimos mucho. A mí los trenes me gustan mucho.
1: La verdad, una vez me monté en un tren, pero me parece algo muy chévere y sería muy, muy, muy interesante tenerlo aquí en Colombia. Pero es que eso se volvió pues sí, como más como decoración.
0: Sí, ahora los trenes que hay son de carga.
1: Pues sí, es muy chévere como tuvieron la experiencia de, de montarse, pues ver el paisaje, ver cómo pasa todo así rápido.
2: Pues yo nunca he montado en un tren y me gustaría. Entonces,
0: no sé, fuera sí, bajo. Una ciudad como Medellín creció fue gracias al tren. El tren iba entre Medellín y el municipio de Puerto Berrío para conectar precisamente con el río Magdalena. Entonces, Medellín creció en buena medida porque los productos que teníamos aquí, por ejemplo, el café, se podían sacar por el ferrocarril. Y por ahí entraron, por ejemplo, también muchas máquinas para las empresas de la ciudad. Entonces, Medellín no sería Medellín si no hubiera existido el ferrocarril que conectaba, repito, con el río Magdalena y allá la gente seguía andando por el río en barcos. Eran barcos a vapor, unas cosas así como muy románticas, muy muy bonitas. También contaminaban mucho porque funcionaban con leña y esa leña había que quemarla en las calderas del barco para producir el vapor que movía las ruedas que impulsaban el barco. Entonces contaminaban mucho el ambiente y fuera de eso había que tumbar muchísimos árboles porque consumían mucha leña entonces en las orillas del río Magdalena hay muchas zonas despobladas no solamente porque tumbaron los árboles para los barcos, sino también por la ganadería y bueno y, y muchas prácticas agrícolas y eso ha afectado pues muchísimo esos barcos eran, si uno los ve en las imágenes, en las fotografías eran muy bellos, parecían como de otra época, pero tenían pues ese problema que contaminaban bastante
2: Yo tengo una pregunta y es por ejemplo, Hidroituango que cogió el río Cauca para hacer una represa con el Río Magdalena hay algo así parecido
0: Sí, en el Río Magdalena en el departamento del Huila, hay dos represas muy grandes y hay unos proyectos que quieren hacer más represas yo creo que no los van a dejar hacer porque el impacto sobre el medio ambiente es muy grande, por ejemplo, una represa de esas tiene unos problemas muy graves y es que impide que los peces tengan como su ruta natural para reproducirse o para alimentarse es decir, para su ciclo de vida normal entonces, ese es el, uno de los efectos que tienen las represas para los ríos. Y sí, en el, en el Will hay dos represas muy grandes, una que se llama Betania y la otra se llama el Kimbu.
1: Yo tengo otra pregunta. ¿Hay alguna historia en específico como que te recuerde alguna de las cosas que viste cuando estabas recorriendo el río?
0: Sí, muchísimas. Yo todos los días pienso en el río porque cuando yo viajé logré una conexión con él muy bonita. Yo soy de los que digo que los ríos tienen vida, ¿cierto? Y que los ríos, ah, que como tienes. toda la naturaleza, claro, pero son seres vivos. Yo estuve en muchas partes del río y esa conexión que, por ejemplo, tienen los indígenas con la naturaleza, eso es real y muchas comunidades campesinas también lo tienen. Entonces no es solamente los animales los que son vivos, no, es todo un ecosistema, es todo un ecosistema que yo creo que incluyendo los minerales, incluyendo el agua, creo que todo eso conforma un ser vivo un ser vivo. Y entonces, sí, cuando yo recorría el río, yo hablaba mucho con el río, ¿cierto? Yo le hablaba todos los días, yo me echaba el agua, porque yo lo estuve recorriendo en un viaje muy largo, yo he hecho muchos viajes por el río Magdalena, pero el más grande de todos fue de 90 días. Y cuando los campesinos, por ejemplo, o los pescadores hablan de ese amor hacia los ríos, es porque yo creo que ellos sienten lo mismo que yo viví. Es que de estar uno tanto con ellos empiezan a comprender que efectivamente es como, no solamente un recurso para aprovechar, que también lo es, sino que hace parte también de la vida del, del ser humano.
1: Entonces ahí también hay como otra manera en la que el río Magdalena puede contar historias, como por decirlo así, tener cierta memoria, si la pudiera tener, ¿no? no sé, como de esas cosas que las personas como que le confiesan, le cuentan, así como tú que le, ha, le hablabas al río, demás que muchas otras personas también lo hacen y lo hacían.
0: Sí, seguramente. Porque cuando uno viaja, por ejemplo, por estos ríos tan grandes, hay muchos momentos en que uno está como callado, está como pensativo. ¿Por qué? Porque el viaje se demora muchas horas y uno no siempre está hablando. O a veces uno está viajando solo. Entonces, el río se vuelve también como un interlocutor. Esto es una un, un pensamiento un poco, dijéramos, no es muy racional, es más emocional. Pero yo creo que es así, yo creo que es así. Uno termina como contándole secretos que no le ha dicho a nadie al río, ¿cierto? El río termina siendo como un confidente para uno. Y como
1: quien Finalmente... dice algo que yo le digo muy seguido a mis amigas cuando me ven de pronto hablando sola, que es yo no es que esté hablando con alguien, yo le estoy hablando a la vida.
0: Ah, exacto, yo creo lo mismo Yo creo lo mismo, y que uno lo hace Generalmente con otras personas, pero uno También lo hace sí. con la naturaleza, como hay Muchas personas que le hablan a las plantas, ¿cierto? Y las plantas se ponen más bonitas Porque es que son seres sí. vivos también Hablan de una manera distinta Esto es un pensamiento sí, más sí. espiritual, pero yo creo Que es muy bonito también que tengamos Esa conexión con nuestra madre naturaleza Porque el ser humano finalmente viene De la naturaleza.
2: Y una última pregunta Muy pocas personas conocen Aunque debería ser algo como de cultura general, ¿dónde es el punto exacto donde nace el río Magdalena?
0: Ah, sí, ese lugar yo estuve allá Me demoré dos días a caballo yendo Y otros dos días a caballo regresando Es en el macizo colombiano En el punto exacto donde se dividen dos cordilleras La cordillera central y la cordillera oriental Ahí queda el lugar donde nace el río El río nace en el páramo de las papas Eso es muy alto, a 3.680 metros sobre el nivel del mar Hace un frío tremendo Pero es un lugar muy, muy lindo unas montañas gigantescas hay muchos frailejones el viento corre helado hay un camino, era un antiguo camino indígena, después fue un camino que utilizaron los españoles y por ahí sube uno no es recomendable ir uno solo debe ir como con un guía, con alguien que lo acompañe, pero es una expedición muy bonita, uno ahí no duerme duerme, eh, digamos en lugares un poco cerca, más o menos a una hora, hora y media de camino a caballo, porque el frío es brutal, pero el río nace en el páramo de las papas
2: y ese páramo de las papas como acabas de decir ¿dónde queda? ¿en qué departamento? ¿en qué municipio? no sé
0: ah sí, porque se me olvidó decirlo queda en todo el límite entre los departamentos del Huila y del Cauca en el, en el sur del país
1: algún día sería interesante ir sería sí. muy interesante ir. dale a compartir, dale, compartir. Dale, compartir. Este año, en la fiesta del libro y la cultura, el tema principal son las diásporas. Entonces tengo una pregunta, que primero es para Daniel y luego es para Juan Gonzalo. Eh, ¿Tú sabes qué es una diáspora?
2: La verdad, no.
1: ¿Qué es eso? no se sé dicen si exactamente como las rutas o como ese desplazamiento de las personas que no pueden estar en un lugar o como por una u otra razón, ya sea violencia o que no se pueden adaptar a ciertas condiciones de un lugar.
2: La diáspora, entonces sería como las personas que las desplazan
0: ya sea por violencia o por voluntad. Sí, yo entiendo las diásporas como las salidas, como las migraciones. Unas veces es una huida también, pero sí, son, tiene que ver como con rutas, como con, con salidas.
1: Ahora sí, la segunda parte de esta sección es que no sé si tengan alguna cosa como relacionada con el tema que compartir ya sea un libro, una película un documental, un canal de Youtube, hay algo que le quieran compartir a el mundo
2: si quieren yo empiezo, Adelante. aquí tengo dos libros que tienen que ver como de viajar por diferentes rutas, uno es la isla del tesoro que se trata de una persona que se llama Jim que un amigo muere y deja un mapa de un tesoro escondido, entonces él trata de buscarlo con una amigos y pues hace un viaje muy largo. Y el principito eh, es de un ser que vive en el universo y visita diferentes planetas. Además, es una enseñanza muy linda. Los invito a que se lo lean.
1: Yo también tengo que recomendar un libro que se llama El Huevo de Colón. A mí ese libro me lo pusieron a leer en el colegio. No crean que es malo. Yo sé que por lo general los libros del colegio son malos, pero no. El libro se trata de un peladito que... porque Peladito porque tenía 15 años, que se se llamaba Antón García, no sé si en algún momento existió, él era como miembro de la tripulación de uno de los barcos en los que iba Cristóbal Colón, entonces el libro como que relata Antón narrando como esas locuras y aventuras que tuvieron en los barcos, como esas cosas que vivieron, lo que les decía Cristóbal Colón y todas esas cosas como que atravesaron muy no recomendada en serio es muy bueno a mí
2: también me pusieron a leer El Huevo de Colón en mi colegio y a nosotros el autor visitó nuestro colegio que hasta él me autografó el libro y él nos explicó que esa no era una historia real o sea que eso no fue un diario no fue algo que se escribió sino que él se lo inventó basado en la historia de la Constitución de América
1: pero quién sabe ese puede, puede haber vivido la vida de cualquiera de los tripulantes de esos barcos
2: pero él no se basó en eso o sea nadie le dijo que eso había pasado para hacerlo
1: puede que sin que él supiera que los estaba contando, digamos que algún miembro de esa tripulación se pudo haber identificado con esa historia o algo parecido.
2: Pues sí. Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron
1: Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron Con el transcurrir del tiempo, en el olvido quedaron Con
0: el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron hay río Magdalena, si yo pudiera volver lo que has perdido.
1: El investigador de este programa cuéntanos como alguno de los libros, películas documentales, etcétera, etcétera que nos recomiende.
0: Ah, bueno, les voy a recomendar dos libros de Gabriel García Márquez que tienen que ver con el río Magdalena. De uno de ellos se hizo también una película, entonces pueden ver la película. Se llama El amor en los tiempos del cólera. Para mí es de lo más bonito de Gabriel García Márquez. Cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran, pero finalmente nunca, durante mucho tiempo pudieron estar juntos ellos vienen a estar juntos es ya como viejos y hacen un recorrido por el río Magdalena en uno de esos barcos que hablábamos ahora entonces ese libro es muy bonito es una historia de amor, de un amor así como imposible y es muy chévere y hay otro libro que se llama El General en su laberinto, es el último viaje que hace Simón Bolívar este libro está basado en lo que vivió Simón Bolívar en los últimos días cuando Simón Bolívar se va también por todo el río Magdalena, llega hasta Cartagena, después se va a Santa Marta a morir y son los últimos días de Bolívar, muy enfermo y es muy bello porque primero es muy triste como Bolívar, el libertador con toda la gloria, con toda la fama termina muy solo, enfermo muy abandonado y hace este recorrido pues por el río, son dos ¿Y cómo se llama ese último? El general en su laberinto
1: Me escucha muy chévere Mi mamá siempre me dice, me insiste porque ella se leyó la de El amor en tiempos de conera, pero la verdad Siempre me da pereza. <risa>
0: no, es muy bonito. Lo que pasa es que quizás es un libro que haya que leer un poquito después. Con detenimiento
1: eh, también, me imagino.
0: Exacto, unos añitos después, cuando ustedes ya se empiecen a enamorar y a desenamorar sobre todo. Es muy duro, muy triste y entonces entiende uno más el, el libro, posiblemente. Ahora, no. digo, cuando salgamos de esta cuarentena que al...
1: podamos conocer gente.
0: Exacto, y se enamoren y, y arranquen a viajar también con sus amores.
2: Bueno, y a propósito de que tú nos recomendaste libro sobre el río Magdalena, y ya que este año es la edición de la fiesta del libro y la cultura, que se trata sobre las diásporas, también podríamos asimilar de que eh, los viajes por diferentes rutas, como son el río Magdalena, también son diásporas. Y bueno Por supuesto A todos los que nos escuchan Los invitamos a estar muy conectados Con las actividades De la Fiesta del Libro y la Cultura Y a conocer toda la programación En el sitio web Fiesta del Libro y la Cultura.com. Y las redes sociales arroba, Fiesta Libro Y también pueden seguir A la Universidad de los Niños de Afit En Facebook, Instagram y Twitter Como Arroba de Gracias a Juan Gonzalo Por acompañarnos el día de hoy Un abrazo muy especial Y hasta la próxima Chao Chao
0: Hasta luego Gracias A ti
1: 1 2 3 por la ciencia 1 2 3 por la ciencia que está en la radio está en la radio está en la radio